0: Srdečně vás zdravím ve vašich obyvácích před obrazovkami počítačů, tabletů a chytrých telefonů. Máme dnes druhou neděli po Velikonocích a současně prožíváme jaro v plné kráse. Stromy kvetou, ptáci zpívají, lec kde se pasou ovečky a žel lec kde se objevují i vlci. Dnešní neděle má název Neděle dobrého pastýře. A je to zvláštní, že profesi pastýře si pán Ježíš zvolil jako jediné povolání, se kterým se úplně stotožnil, když řekl, já jsem dobrý pastýř. Kdo to vlastně je pastýř? Pastýř je člověk, který se stará o svěřené stádo, z pravidla ovce. Tím, že zajišťuje jejich obživu, chrání je před nebezpečím, někdy léčí a zachraňuje. A to platí nejen doslovně pro pasení různých zvířat, ale i v přeneseném slova smyslu. Jsou lidé, kteří jsou takovými pastýři pro ostatní. My si uvědomujeme, že takovými pastýři, které nám Pán Bůh dal, jsou naši rodiče, učitelé, různí vedoucí a autority ve společnosti, v církvi, třeba pastor, protože to slovo, latinské slovo, vlastně znamená doslovně pastýře nebo vláda a její představitele. A kromě nich se takovými pastýři stávají různé osobnosti, které lidé poslouchají, jdou za jejich hlasem a tito lidé také ovlivňují módu, způsob myšlení, života. Dnes to jsou i různí blogéři na internetu nebo youtubeři, a tak si uvědomujeme, že můžeme být pánu Bohu velmi vděční za všechny dobré pastýře. Ale současně si uvědomujeme, že ne všichni ti vzpomínání, zmínění pastýři jsou dobří. A také si uvědomujeme, že nevždy je snadné rozpoznat dobré pastýře od těch špatných. Proto tím více jsme vděční Pánu Bohu za našeho dobrého pastýře, kterým je Pán Ježíš. A když hovoříme o dobrém pastýři, tak si uvědomujeme, že tím je naznačeno, že my lidé a lidská společnost má určité rysy stáda. Že se v lidské společnosti projevuje jakýsi stádový syndrom. Sám jsem také chovatelem ovcí a občas žastu nad tím, jak se tato zvířatka chovají. Nechci říct, že jsou hloupá, ale někdy se ženou bezhlavě za, jedním, za jednou ovci, se, která se vydá určitým směrem a její chování je nevyzpytatelné a často se ocitnou v různých nebezpečných situacích. Boží slovo, které máme dnešnímu kázání nás povzbuzuje a napomíná, abychom následovali svého pastýře. Přečtu dnešní biblický text a pokud máte u sebe Bible, doufám, že máte, tak si prosím nalistujte první list Petru v druhou kapitolu. Tam v posledních verších této druhé kapitoly, kapitoly, Prvního listu Petrova je text, který je určen pro toto kázání. Budu číst od 21. verše. První list Petruv, druhá kapitola, od 21. verše. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živí spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravili. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. Tolik je slov písma svatého. Pane Bože, děkujeme za tvoje slovo, děkujeme ti za tvá napomenutí a povzbuzení, které můžeme z něho vzít. Prosíme tě, aby svým Duchem Svatým toto slovo. Obživoval. Amen. Bratři a sestry, v našem textu slyšíme povzbuzení k následování našeho pastýře, Pána Ježíše. Doslovně je zde napsáno v tom 21. verši, že nám Pán zanechal příklad, abychom šli v Jeho šlépějích. Co to znamená jít v Jeho šlépějích? Odpuste mi, že ještě jednou se vrátím k zimě. Když v zimě napadne spousta sněhu, ještě není vyoráno, vyhrnuto, ani nikdo neodházel sníh a my máme jít někam, kde je pokolena sněhu, tak velmi oceníme, když před námi jsou už vyšlápnuté nějaké stopy. Pak si pohodlněji vstupujeme do těch stop, do těch šlépějí a lépe se nám jde. A to je vlastně to následování, abychom šli v jeho šlépějích. Tou cestou, kterou šel pán Ježíš v těch jeho stopách, které zanechal, abychom i my šli naším životem. Jistě v našem životě a v naší době je mnoho různých situací, které pán Ježíš nezažil. Samozřejmě pán Ježíš nezažil internet, ani sociální sítě, zřejmě ani koronavirus. Vždy, ale když čteme pozorně Evangelia, tak můžeme vysledovat a pochopit jakým způsobem se Pán choval v konkrétních situacích a věřím, že i my s pomocí Ducha Svatého v těch našich konkrétních situacích, různých situacích, pak můžeme vědět, jak by se na našem místě Pán Ježíš zachoval. A to je nesmírně důležité, protože bez následování Krista Není křesťanství. Takové náboženství, taková zbožnost, taková víra, kdy člověk nenásleduje Krista, to není křesťanství. To není biblická víra. O takových lidech pak pán Ježíš řekne: Nikdy jsem vás neznal. A jistě na to téma následování bylo vysloveno. S Mnoho, mnoho různých kázání a přednášek, a byly napsány stovky nebo tisíce knih. Chtěl bych však vzpomenout jenom dvě z nich, dva velké křesťanské myslitele, kteří napsali svá díla na téma následování. Ta první kniha se jmenuje Přímo následování. Napsal ji Dietrich Bonhoeffer, německý pastor. Teolog, který působil v meziválečném období. Patřil k takzvané vyznavačské církvi a zúčastnil se odboje proti Hitlerovi a za to byl zatčen a nakonec i popraven. Před více než dvěma týdny, 9. dubna, tomu bylo 75 let, kdy na příjmy Hitlerův rozkaz byl Dietrich Bonhoeffer popraven v koncentračním táboře ve Flossenburgu. A Dietrich Bonhoeffer ve své knize Následu, Následování zdůrazňuje, že bez takového životního stylu není křesťanství. Náboženství, ve kterém nejde o následování Krista, není křesťanství. Ten druhý křesťanský myslitel, kterého chci vzpomenout, je Tomáš Kempenský, který žil v první polovině 15. století a napsal své nejvýznamnější dílo Imitatio Christi latinsky, což doslovně znamená následování Krista, nebo, jak spíše z toho cítíme, napodobování Krista, protože následování Krista znamená ho napodobovat. Žít tak, jako on. A takovou hlavní biblickou myšlenkou, kterou Tomáš Kempensky ve své knize zdůrazňuje, jsou slova pána Ježíše, kdo mne následuje, nebude chodit v temnotách. E, moji pozornost upoutali některé myšlenky z té první části, ta kniha se skládá ze, ze čtyř částí, a v té první části autor povzbuzuje k rozjímání o učení a způsobu života Ježíše Krista. A většina této knihy se zabývá odmítáním falešných hodnot, jako je rozkošnictví, nadřízeného postavení, povrchního přátelství, ale i vyhledávání vědomostí, pokud nejsou spojeny, s praktickou ctností. Bratři a sestry, v našem biblickém textu nás Apoštol Petr povzbuzuje, abychom následovali pána zejména ve dvou oblastech. A to v oblasti boje s hříchem a v oblasti utrpení. Podívejme se nejprve na tu první oblast. O tom, jaký byl Postoj pána Ježíše k hříchu svědčí slova, která jsou zapsána v 22. verši. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. A potom ve 24. verši on na svém těle vzal naše hříchy na kříž. Pán Ježíš se vlastně stal novým Adamem pravým člověkem, počátkem nového lidství, protože nikdy nezhřešil. První Adam byl stvořen proto, aby žil s Bohem, ne v hříchu, ale protože padl, musel přijít nový Adam, který to vše uvedl do pořádku. Pán Ježíš hříchu neučinil a současně splnil jedinečnou neopakovatelnou roli, že zástupně vzal na sebe naše hříchy. Avšak, jako člověk, i Ježíš Kristus vedl tvrdý zápas s hříchem, s hříchem a pokušením. A bratři a sestry, k takovému zápasu jsme povoláni i my. V tom máme následovat svého Pána. Tento zápas s hříchem bych opět tak nějak aktuálně k této době, přirovnal k zápasu s plevelem na našich zahrádkách. Dobrá rostlina, zelenina nebo cokoliv roste v našich zahrádkách, nikdy nevyroste sama. Aby vyrostla, stojí to mnoho práce a dřiny. Za to plevel, ten roste a bují bez žádné námahy. Moji drazí, přesně tak je tomu i v našem životě. Ctnosti našeho charakteru, dobré vztahy, láska, radost, jednota, tyto krásné věci nevznikají sami od sebe. Za to hádky, závistí, povyšování na druhé, ponížování druhých, to jde samo od sebe. Aby se rozložili vztahy v rodině, ve sboru, mezi kamarády, není třeba příliš velkého úsilí. Někdy to přijde samo a skončí to velmi špatně. Protože cesta hříchu je pohodlná, široká, snadná. Ale zápas s hříchem, to je dřina. Na posvěcení našich životů, našich charakterů je třeba vynaložit veškerou snahu. Jak to píše i Apoštol Petr v první kapitole svého druhého dopisu. Ale právě takové je následování našeho pastýře. Jak zde čteme v 24. verši, On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Moji drazí, my máme zemřít hříchům a žít pro spravedlnost. Co to vlastně znamená zemřít hříchům? Uvedu jeden příklad. Evžen byl mladý muž, který rád chodil se svými kamarády do baru a hospod, kde holdoval alkoholu, popíjeli, vedli oplzlé řeči a hráli karty dlouho do noci. Jednou Evžen přijal pozvání od věřícího spolužáka na evangelizační tábor, kde se ho slovo boží dotklo, přijal pána Ježíše do svého života a rozhodl se skončit se starým životem. Po určité době si Evžen řekl, že by se měl rozloučit se svými starými kamarády a říct jim své svědectví. Když vstoupil do zakouřeného lokálu, kamarádi na něho už z dálky volali – Evžene, kdes byl tak dlouho, už jsme se báli, že jsi umřel – ano, přátelé, já jsem ten starý Evřen, kterého jste znali, skutečně umřel. Já jsem nový člověk. A pak jim řekl, co prožil, co pro něho Pán Ježíš učinil. Bratři a sestry, možná nemáme problém s chozením do hospod, popíjením nebo oplzlými řečmi, ale naším problémem může být závist, a povyšování. Všelijaké jiné, více skryté věci, my všechny tyto věci máme umrtvovat. V sobě zabíjet tu starou přirozenost. Tou druhou oblastí, kterou chci ještě krátce zmínit, ve které máme následovat našeho dobrého pastýře, je utrpení. Chceme si uvědomit, že Apoštol Petr napsal tento list křesťanům v rozptýlení, kteří procházeli mnohým utrpením. Víme, že i v dnešní době křesťané procházejí utrpením, ale utrpením prochází i mnoho lidí u nás. Zvláštním utrpením procházejí v této době lidé v domovech pro seniory. Nedávno mi volala jedna obyvatelka domova pro seniory a říkala, pastore, my už to tu nevydržíme, nemůžeme ani sáhnout na kliku, nemůžeme výjít v pokoje, z pokoje, jsem tady v naprosté izolaci. já jsem měla rada po celý život společnost, stále jsem se pohybovala mezi lidmi, Teď mohu jenom zavolat svým blízkým a oni mi říkají, to musíš vydržet, musíš vydržet, ale já už to nemohu vydržet. Žel, taková je situace. Ale velkým trápením procházejí v těchto dnech i živnostníci, drobní podnikatele, kterým se hroutí jejich živnost a nevědí, zda se z této situace ještě dokážou zpamatovat. Situace, ve které byly první křesťané nebo ve které jsou křesťané v Severní Koreji, v muslimských zemích, jsou nezavíněné a nedají se změnit a nejsou vyhlídky na změnu. A člověk se k takovým situacím může postavit různě. Může zahořknout, zatrpknout, může hrozit a nadávat, na všechno, co je na světě. Ale i v, pro tyto situace, pro naše utrpení, zde máme příklad a to, jakým způsobem nás vede náš dobrý pastýř. Ve 23. verši čteme. Když mu spílali, neodplácel spílaním. Když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí Spravedlivě. Ano, bratři a sestry, pokud tak jako Pán Ježíš dokážeme vyjít, projít utrpením, jistě i my dojdeme až, do vítěz, až k vítězství. A to buď ještě v tomto životě, tak jak k tomu došel například Job, nebo jistě ve vzkříšení u Pána. Vždyť jste bloudili jako ovce. Bloudili jsme jako ovce a po, pořád občas ještě bloudíme. Ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. Díky pánu, že máme našeho dobrého pastýře, za kterým chceme jít. Kéž nám pán v tom požehná. Amen. Pomodleme se. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že tě smíme znát jako svého dobrého pastýře. Tak jako tě znal už David, když říkal, vyznával, hospodin je můj pastýř, na pastvách zelených mne pase, k vodám tichým mne přivodí. Děkujeme ti, pane, za to že ty nás obživuješ, ty nás sytíš, ty, ty nás nakonec provedeš i tím údolím stínu smrti. A děkujeme ti, že můžeme jít za tebou, že nemusíme bloudit, že nám dáváš příklad, jak bojovat s hříchem, jak se zachovat, když jsme v utrpení. Prosíme tě, pane, za všechny, kteří procházejí utrpením. Buď s nimi. Dej, ať mohou očima víry a naděje hledět na tebe a docházet po vzbuzení a posilnění. Veď nás, pane, všechny a doveď nás až do svého nebeského ovčince. Amen.